0: e finiva spesso nel buio fumoso d'una mescita. Beveva vino rosso e forte, un piccolo otre tutti i giorni. Cacciava quando ne aveva voglia, con vigore e astuzia sapeva come tendere trappole a uccelletti e lepri. Ma all'occorrenza non gli mancava il coraggio per fronteggiare un cinghiale. Aveva appreso presto a baneggiare l'arco e con la lancia aveva un tiro poderoso. Inoltre, gli bastava annusare una presa di sterco per capire che direzione avesse imboccato la fiera. Una notte d'estate, dal buio era spuntato un paio d'occhi aguzzi. Lida era zeppo di bestie mordaci, ma un leone in carne e ossa non l'aveva mai visto. Il felino era finito in una tagliola e soffiava furibondo. Non ci avrebbe messo molto a liberarsi da quel bracciale di cuoio e bronzo. Anchise scagliò dalla distanza quanti più dardi riuscì a incoccare, con il cuore che martellava senza sosta, e sorprese se stesso quando, al cospetto dell'animale morente, lo colse la foga di trapassargli il cranio con l'asta. Fu così che Anchise dalle spalle possenti vinse il leone, e la sua pelle divenne giaciglio e trofeo, gli regalò la gloria tra i compagni di pascolo. Nella tenda riposava sul suo letto animale, circondato da altre cotenne conciate. In bocca uno stelo d'avena e la zucca vuota di sogni. Al solito il pomeriggio scivolava pastoso, come solo l'estate in montagna. Gli altri pastori erano in giro con gli armenti a caccia d'erba sottile. Avevano pranzato da un pezzo, tutti insieme, figli di servi e sangue reale, a dividere la stessa mensa. Formaggio di capra, un pugno di carne arrosto, Pane di farro, latte e vino. Il vino era di Anchise. Nessuno dei suoi commensali se lo sarebbe potuto permettere. Dopo pranzo si era tirato a sorte per chi sarebbe rimasto di guardia al recinto ed era toccato ad Anchise. Così il principe senza corona, rassegnato al suo tutt'altro che gravoso compito, aveva guadagnato l'interno della povera tenda. Sulla pelle di leone aveva provato ad appisolarsi ma il caldo era troppo denso, persino in cima a quell'altura. Inoltre, uno scalpiccio soffuso, dapprima quasi impercettibile, poi sempre più vicino e nitido, l'aveva incuriosito. Non solo passi di zampe piccole, ma soffi, miagolii, sbuffi. Uscito dalla tenda, s'era trovato davanti agli occhi uno spettacolo brioso e inatteso. La natura si prendeva gioco di lui. Animali a perdita d'occhio, una trentina di coppie, forse di più. Lupi, volpi, caprioli e puzzole. Conigli, cervi dalle corna poderose e ancora fagiani, cardellini, colombacci, molossi. Cani e gatti, cinghiali, pernici. Nessun leone, per fortuna, ma il prodigio era comunque da restare a bocca aperta. Gli animali, due a due, amoreggiavano. Prudenti come fanno le bestie, sfrontati o tremanti, i maschi mordevano il collo delle mice, i colombi tubavano goffi, la scrofa coperta dal verro gridava, la cagna, coda alta, ansimava umida. Anchise era indeciso se pascersi ancora dello spettacolo sconcio o correre in tenda ad acchiappare un bastone e sgombrare la radura, quando un secondo portento, più luminoso, gli si parò davanti. Lei era bella, questo è sicuro. Bella come una margherita in cima a un monte di neve, come la prima stella del mattino, rosa pallido, come la sabbia sotto i calcagni dopo mesi di mare. Capelli biondi e fini, dita delicate, la veste rossa di tramonto, le gote in tinta. Occhi di cielo, simili alle feste d'autunno. Canti dolci e vino lieve scorrevano in quei laghi ghiacciati musica per cuori dolenti. La bocca marena, la pelle pesca appena colta. Piedi piccoli, stretti come docili schiavi in sandali d'argento. unghie di ghiaccio, collane d'argento adagiate sul seno. Mia signora, balbettò Anchise prima di crollare in ginocchio. Mio signore, rispose lei senza lasciare intendere se alla fine di quella manciata di sillabe vi fosse un punto di domanda o un soffio di stupore? Ma Anchise, lingua lunga, non le permise di parlare. Battendo le mani e il bastone, chetò.